0: Boa noite, hoje iniciamos uma conversa diferente com, com a nossa página, teremos a presença da Raquel Bruneira, do Everton Borges, da Rosemeire Meire e nós vamos conversar sobre a direita, essa direita bastante dispersa, bastante diferente, mas que tem um objetivo comum, é que de se manter no cenário político, a gente vai falar da necessidade de diálogo, vamos bater um papo bastante informal sobre a nossa direita. Como é que a gente está vendo umas uma, cada, cada qual com a sua visão, a minha visão aqui do Sul, uma visão da Raquel lá de Brasília, do Everton de São Paulo e da Rosemary lá do nosso Centro-Oeste. A ideia é essa, esperamos que contamos com você, espero que você Goste dessa conversa. Mas antes de iniciarmos o nosso assunto da direita, é importante lembrar a todos, a pandemia ela está presente, a variante delta é bastante contagiosa. Então, pessoal, água e sabão, álcool gel, usem máscaras. E aqueles que desejam se vacinar, o governo federal disponibilizou vacina para todos. Aqueles que não desejam se vacinar, é a decisão do indivíduo, a gente como conservador nós entendemos perfeitamente a posição de cada um. Quem não nos segue ainda, por favor, o faça. Estamos em todas as redes, Telegram, Facebook, YouTube, estamos em todas as redes, disponibilizamos uma grade de 16 horas de, diariamente de política para você. Essa grade, ela não tem, não tem nenhum sentido se você não vira a página, não dá uma olhadinha no que estiver acontecendo de política na semana. Pegue 10 minutos do seu tempo. Durante a semana, dê uma passadinha aqui na página do Coronel Férez e se intere de política. Se intere daquilo que está acontecendo no Brasil para que você forme a sua opinião, para que você decida o que é melhor para você, para a sua família e não deixe que o marketing político te pegue, te fisgue nisso aí. Nós tamo, estamos, visite o nosso site www.coronelferes, ali tem nossos podcasts, estão todos disponíveis para você. A nossa conversa hoje é sobre a nossa direita, essa direita que nasceu de forma orgânica de forma bastante conturbada em 17 e tá tentando se consolidar agora no para as eleições de 22 nossos convidados de hoje vou começar com a Raquel Bruneira para que ela faça a sua apresentação
1: boa noite pessoal obrigada pelo convite coronel Everton Rose é um prazer estar debatendo essa noite com os senhores Bom, eu sou Raquel Brunheira, sou jornalista, hoje atuo dentro do Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Já trabalhei muito tempo no governo, fui chefe de gabinete de algumas áreas e eu também fui chefe da Ascom, da Fundação Palmares. Então eu tive uma vivência de dentro do sistema, venho de uma vivência de militância nas redes e aí vim parar no sistema. Então, a gente percebe essa diferença quando você se depara com a gigante máquina pública. E aí, a gente entende que não depende apenas da vontade política. E aí, a gente começa a entender um pouco mais sobre essas questões. Aí, quando você vê a militância que fica nas redes, as militâncias que moram no YouTube, as militâncias que, que acaba virando uma grande indústria, que fomenta opiniões políticas, todos ganham muito dinheiro com isso, você consegue entender as nuances e você consegue perceber que os grupos, são vários grupos em torno de uma mesma pauta. E nós andamos juntos até a página 2 ou 3. Muitas vezes a gente chega no momento que nós nos separamos dos liberais, nos separamos de qualquer outra vertente que tem aí, que depois a gente vai conversar. Então, eu acho que a grande sacada disso é conversarmos sobre como dialogarmos no momento em que as pautas em comum terminam. Enquanto estamos todos numa mesma situação, aí todos conseguem conviver melhor, né? Mas e quando não há mais uma pauta em comum? Quando um, um presidente da República eleito já não é mais tão interessante assim para pessoas que até então votaram nele e estavam dentro da direita. Acho que isso vai ser um desafio nós conversarmos. E a origem dessa, desse trabalho é justamente um trabalho itinerante que a gente pretende fazer, porque todos aqui trabalharam junto comigo no método, né? nós estudávamos estratégia política e essa estratégia política veio justamente nesse sentido. Montamos um grupo e eu acabei percebendo lá dentro vocês tendo uma, uma assertividade muito alta, percebia vocês entendendo o cenário político só entre nós porque nós não debatíamos sobre isso, né? Não dávamos nossa opinião sobre o que estava acontecendo. E aí, quando eu percebo que vocês acertavam muito lá dentro do grupo, eu lembro que eu desafiei vocês. Então, vamos botar a nossa cara para bater, vamos começar a conversar sobre isso, enfim, vamos tentar dialogar, sem a... não vamos tacar o dedo na cara de ninguém, mas é interessante ajudar as pessoas que nos acompanham a justamente entender... Quais são esses grupos, que parece que a direita é unificada, mas não. Diferente da esquerda, não há totalitarismo, né? não há uma regra. É, são vários grupos dentro de uma mesma vertente.
0: Everton.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito prazer, coronel. Obrigado pelo convite. Prazer também pela Raquel. É... Sou Everton Borges sou formado na área de marketing, gestão pública e também tenho especialização né, em gestão pública com ênfase em cidades inteligentes. Eu comecei lá atrás, né, é, dentro das associações de bairro, fazendo alguns trabalhos aí, junto com o orçamento participativo, fui engajando aí dentro da política. E aí conheci vocês através do, do método, né, e aí fomos desenvolvendo vários trabalhos e com essa ascensão do Bolsonaro aí da direita é, nós entramos em alguns embates algumas discussões né, podendo trazer a né, luz né, o a direita né, o que é o conservadorismo né, como uma professora disse aí tem várias vertentes aí até mesmo dentro da direita e que geram alguns debates é, recentemente né, teve o um embate aí com a saída do Morro do governo onde muitas pessoas dentro da própria direita né, é, entrarem em alguma discussão e aí depois muitos voltaram para o barco novamente. E, e é isso, né, faz parte essa discussão, esse diálogo né, dentro da, da direita, dentro do conservadorismo, alguns liberais, enfim. Então, vamos entrar dentro desses assuntos aí, eu acho que vai ser bem bacana esse bate-papo.
0: O primeiro aspecto que eu gostaria de, de abordar antes de adentrarmos o grupo é como o governo necessita do diálogo. O nosso governo, nosso governo federal, presidente Bolsonaro, no primeiro ano ele tentou fazer uma política um pouco diferente, sem uma base de sustentação e Poucas ou quase nenhuma pauta foi, foram entregues para nós de direita. Foi entregue quase nada para os eleitores conservadores de direita seja eles liberais, sejam eles conservadores, sejam pessoas comuns que acreditaram na pauta do Bolsonaro. Com isso, a, as pessoas mais estridentes, menos afeitas ao diálogo, naturalmente foram todas escanteadas do governo federal e ficou um governo, hoje é um governo que procura dialogar mais com, com, com o Congresso Nacional, procura dialogar mais com a sociedade, e aí sim começa a entregar pautas relevantes para nós conservadores. Né? Ah, eu gostaria de ouvir a visão de você aí, Everton, da visão da Raquel, vamos ver a visão dela nesse, nesse questionamento aí de Brasília.
1: Bom, eu concordo com tudo que você disse, sim, nos primeiros meses, no primeiro ano, foi um governo um pouco mais ideológico, digamos assim, não é interessante falar dessa forma da direita, mas enfim, ele tentou colocar um pouco mais das pautas uh, conservadoras em ação e teve essa dificuldade, concordo com você. Assim como ele tentou nos primeiros meses, uh, a qual eu mesma criticava isso, eu não gostava, e eu trabalhava no governo naquela época, e cheguei a, de a demonstrar isso abertamente ao governo, que eu não gostava daquela tentativa de aproximação que ele fez com a mídia, tomando um café da manhã com, com jornalistas do Brasil inteiro, pelo menos uma vez por semana. Eu não gostava por um ranço político mesmo, entende? Porque eu sabia que daí não saía nada. Como eu trabalhava como chefe de gabinete, depois eu trabalhei no MASCOM, que é assessoria de comunicação, todas as vezes que a mídia nos procurava, a matéria já estava pronta. Nada do que eu dissesse mudaria uma linha do que estava pronto. Né? Então já aconteceu assim, de, uh, chegou uma demanda para mim, eu falo para o meu diretor, para o meu presidente, todos os, todos o, o presidente envia para todos os diretores e diz, olha, eu quero um posicionamento sobre tal pauta. Todos passam horas montando seu posicionamento, provando, inclusive, não, era, não eram só narrativas, né? Nós provávamos que aquilo, que aquilo, que o que eles estavam dizendo não era verdade, ou então nós questionávamos uh, a veracidade do que eles diziam e provávamos do nosso lado. Nunca, nunca foi publicado. Eu tenho um áudio de quase seis minutos que eu mandei para um cidadão, um repórter da CNN. Explicando pauta por pauta, ele me fez várias perguntas. E eu expliquei, uma por uma. Não saiu, não saiu uma linha daquilo. Então, eu sempre achei aquilo um desgaste desnecessário. Até que eles começaram a, a gravar uh, conversinhas paralelas naquele café da manhã, né? E aí o presidente rompeu com aquilo. Ou seja, todos os cafés da manhã eram confronto. Mas isso foi um erro do Jair Bolsonaro? Não, não. Eu não gostava, mas não era um erro dele, foi uma tentativa. E não é uma tentativa de agradar, é uma tentativa de quê? De diálogo. Uma tentativa de que a imprensa visse aquele governo trabalhando e tivesse algum tipo de, de atuação de, que fizesse a sua parte, de dizer, olha... Hoje está sendo discutida tal pauta, hoje foi discutido pelo governo tal assunto, então isso é interessante, seria interessante se eles jogassem o um jogo limpo, a mídia jogasse o um jogo limpo, mas eles simplesmente ignoram, nós bem sabemos. O, que, é o que, que acontece? É evidente que eles não têm interesse nesse tipo de acordo. O presidente Bolsonaro tentou, na medida do possível, nesses, nesses primeiros meses, enfim, de governo, esse tipo de atitude mais amistosa com a mídia e tentando colocar as pautas que o elegeu. Mas não foi assim que aconteceu, né? A própria mídia destoou, ou seja, destruiu essa, essa, qualquer tipo de possibilidade de diálogo e... Todas as pautas que elegeram Bolsonaro acabaram sendo travadas. E esses dias até eu questionei sobre isso. É preferível o quê? Um presidente um, impeachment? Isso é bom para a direita, um presidente impeachment, porque ele não conseguiu liberar o fuzil? Eu não sei em, em, em que universo esse pessoal exige esse tipo de coisa, né? Ah, não conseguiu liberar fuzil, mas conseguiu levar água no Nordeste. Ah, mas isso é populismo. Bom, talvez para você, cidadão de direita, que tem água na torneira, não é problema, mas lá é importante. Né? Talvez para você é mais importante realmente se armar. E eu não estou dizendo que a tua pauta é diferente, que a tua pauta é menos importante, mas foi o que deu para fazer, num primeiro mandato.
0: É, eu, 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 eu vejo por esse lado também a necessidade do diálogo tem que ser restabelecida, estabelecida, mesmo que a imprensa se comporte como, como militante em determinado... Alguma coisa já tem melhorado com as lives, já se consegue mostrar mais a efetivação do, do governo em todos os aspectos. Everton, aí dois minutinhos para dar um, um toque disso aí.
2: é Em relação ao diálogo, né inclusive teve esse último diálogo com a Veja, a, a matéria do presidente Bolsonaro, e, e nós, como nós víamos anteriormente, a, a Veja batendo, batendo, né, e aí depois desse, desse diálogo, dessa entrevista, parece que o pessoal deu uma suavizada aí, né, e, e é muito importante esse tipo de diálogo com todos os, toda a imprensa, né, inclusive lá atrás também, né, pegando até o gancho do que a Raquel falou, o presidente também abria para a imprensa ali no cercadinho, e também houve embates, muitas distorções ali em relação ao que o presidente falava, mas né, é, o governo ele já está acostumado com isso. Né? Então, é, logicamente que surgiu uma dificuldade ali no início, mas conforme foi decorrendo aí, o governo foi, foi se saindo bem em relação. Agora, logicamente que nós sabemos né, que grande parte da mídia aí, da grande mídia, né? eles recebiam uma certa verba aí do, do, dos governos anteriores, com propaganda, né, e aí, com a redução disso, o pessoal né, se armou, né? e veio para cima do governo. Então, mas, como o senhor bem disse, é muito importante que se continue o diálogo, que tem uma aproximação, porque muitas pessoas acompanham a grande mídia, né? então é um, um mecanismo muito importante, e, por, por hora ou outra, né, que acabe gerando um estresse, também ajuda o governo aí em pautas importantes.
0: É, eu só, só pontuei isso porque a, a grande mídia toda empenhada, em na verdade, em derrubar o presidente. Quando a gente fala em grande mídia, a gente fala com bastante tristeza, né? CNN, Gro Globo, Grupo Abril, Folha, Estado de São Paulo, esse grande... O grande, a grande mídia tradicional que abriu mão de ser o quarto poder para serem militantes políticos, né? Mas eu fiz isso só, somente para dar uma, uma pontuação rápida, né? O que eu quero falar agora, o objeto da nossa conversa aqui, são os grupos da direita que se embatem de si. E quando eu vejo, eu vejo a esquerda igual uma corrente, todo mundo juntinho, ninguém larga a mão de ninguém, mesmo com Lula preso, mesmo com o maior escândalo de corrupção do mundo todo mundo dando 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 as mãos e eu vejo a direita se degladiando entre si a direita eu tenho que suavizar mais esse, 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 esse embate interno ninguém é mais bolsonarista que o liberal ninguém é mais bolsonarista conservador ninguém é mais bolsonarista que o militar nós temos algumas composições de grupos, algumas pessoas divergem, mas eu vejo os olavistas na guerra cultural, vejo os militares das forças armadas numa pauta de infraestrutura, vejo o grupo de policiais civis e militares numa pauta de segurança, vejo um grupo conservador numa pauta de articulação de lei bastante interessante, com uma visão de mundo muito, muito interessante... Vejo o grupo de liberais focado na economia, que perdemos muita gente nesse grupo, e vejo uma imensa população de apoiador do presidente Bolsonaro, de civis, gente que simplesmente gosta do, do presidente, do jeitão do presidente. Mas esse, esse, esse embate interno na nossa casa, né? a, a, a direita tem que diminuir essa, essa estridência para poder receber bem, é uma casa, naturalmente, é uma casa do empresário, ela tem que receber bem o empresário, é uma casa de militares, é uma casa de policiais, é uma casa de conservadores, é uma casa de olavista, então não dá para ficar assim, embaixo a gente tem que harmonizar essa casa e se juntar, caso contrário, o fim é bem previsível, né? a esquerda volta. Né? Gostaria de vocês tecessem comentários acerca disso. Raquel? Eu
1: concordo, concordo com tudo que você disse. E concordo também com a sua visão dessa divisão, né? E o ideal é que cada um desses grupos, vamos supor, a ala mais olavista, que fala muito da guerra cultural, eu mesma trabalhei com muitos olavistas, trabalhei dentro da cultura, esse pessoal, ele não deveria estar lá, vamos supor, no, no Ministério da, da Economia. Deixamos isso para os liberais. Dá para dá andar todo mundo junto, né? E não significa que um não pense igual o outro em algum momento. Como eu falei no início, nós pensamos muito parecido e, e pensamos iguais até a página 2 ou 3. Né? Uns mais, outros menos. Então, assim, existem liberais econômicos que são a favor da liberação, vamos supor, de droga. Coisa que os conservadores não, não aceitam. Né? E os liberais têm uma visão aí diferente disso. Então, quer dizer, precisamos uh, brigar com eles? Ou então a gente pode trazer isso para que o Congresso discuta? Né? O que, que nós precisaríamos ter, na verdade? Ter uh, eleitos boa parte de conservadores como deputados boa parte de liberais, boa parte de, de olavistas, enfim, uma ala um pouco mais ideológica, nós deveríamos ter eleitas essas pessoas para que eles discutam e a maioria vença. É muito difícil a gente colocar em prática o nosso discurso de democracia. né? Nós, a gente quer, vejo muita gente querendo democracia, mas, gost, mas preferindo que o Bolsonaro desse uma ordem e todos nós acatássemos, e todos os deputados votassem sim. Mas não, democraticamente não é assim que funciona o jogo político, né? A maioria deve vencer. E você tem que entender quando você for minoria nessa disputa. Então eu acho importante a gente lembrar disso. Existem alas que preferencialmente, e isso se você for analisar, o Bolsonaro fez essa leitura e já distribuiu assim os ministérios. Tem ministérios que serão cuidados pelos militares porque Por próprio O próprio positivismo tem isso de importante, né? Ele vai lá, a missão, cumpriu missão, não interessa para quem é, ele vai cumprir missão. Ah, presidente, essa região não votou no senhor. O problema não é nosso, quer dizer, tem que passar aqui um, um asfalto, vai passar asfalto, não interessa em quem que a pessoa votou. Aí se você bota uma ala mais ideológica, começa a, a, a ter uma questão aí interna, ah, mas será que vale a pena a gente investir nessa região? Então, não é assim que funciona. O presidente Bolsonaro já fez essa divisão. Aos meus olhos, ele acertou na divisão de ministérios.
0: Ah, eu, eu, eu vejo assim também. Deixa eu pegar a opinião do Everton aí.
2: É, o presidente Bolsonaro ele costuma sempre dizer uma coisa. Né? Lá no, no início, é, antes mesmo dele ser eleito, né, depois... Ele sempre falava do, do Paulo Guedes, né? pois quando ele foi eleito. Ele falava assim que era uma forma de casamento. Era como marido e mulher. A mulher pede uma coisa, né? E, e o marido pede outra. E aí eles tentam chegar no consenso, né? E ele sempre falava: "Olha, eu não entendo nada de economia, né? Mas o ele pede uma coisa lá, eu peço uma coisa aqui. A gente tenta chegar no meio termo. Então eu vejo." É, em relação a toda essa discussão, né, que tem uma ala mais ideológica da direita, outra ala que se julga um pouco mais bolsonaristas e tem os liberais, enfim, né, mas que todos fazem parte do mesmo objetivo. O que acontece muito nesses embates, muitas vezes, é que quando o presidente toma uma determinada decisão, a, a, chega muito rápido as informações, principalmente no Twitter, né? então o pessoal é, vai lá nas redes um faz uma postagem o outro acha que deu uma cutucada do lado de lá e já compartilha e vira aquele embate e aí muitas vezes o que acontece as pessoas demoram para buscar informação na, na fonte primária ou procurar entender aquilo que realmente o presidente tentou fazer né? ou quis dizer enfim nesse nesse último acontecimento aí que foi nessa carta que foi postado no no site do governo, aquele acordo que foi feito lá, inclusive com o Temer no meio, então teve muitas pessoas de determinada ala que atacou o presidente, que estava aguardando o presidente tomar uma atitude drástica ali no dia 8, né? outras pessoas já é, estavam um pouco mais comedidas, mas isso faz parte é, do sistema. Né? Então, existem pessoas que têm pautas, que nem a Raquel diz diferentes, e alguns têm maneiras de, de agir diferente, agora o que eu vejo, eu tava lá na Paulista, né, naquele clima lá, é, milhões de pessoas e, e a gente vê lá no meio do povão que o presidente ele consegue unir todo mundo, né, então lá tinha é, pessoas que é, apoiam mais a ala ideológica, são outros mais bolsonaristas, pessoas da ala militar, enfim, todo mundo junto e a gente via que era um só objetivo. E o presidente Bolsonaro, ele faz isso muito bem, né? Ele tenta articular dentro do governo ali, até mesmo com o pessoal do Centrão, mas por quê? para poder facilitar e trazer as pautas importantes que o governo precisa, né? Porque se você for muito radical, é, o outro lado lá vai puxar a corda e a gente não vai conseguir nada. E aí, como a Raquel disse, é, vale a pena ter um presidente né Então... É, esse diálogo é muito importante E esses embates vão ocorrer Isso faz parte do, do processo O importante é que todo mundo Siga firme aí do mesmo lado é, eu... eu quero eu...
1: lembrar uma coisa para vocês Que eu acho interessante A gente não debateu sobre isso ainda eu Vou até escrever algo sobre isso esse, Essa ala da direita Que critica o Bolsonaro Por ele não ser radical Por ele não ter feito uma, Não ter tomado uma atitude de rompimento é a mesma ala que o próprio Bolsonaro perdoa incontáveis vezes quando eles pulam do barco e voltam do barco eles deveriam ser os primeiros a agradecer por não ter um, um presidente tão radical quanto eles esperariam que ele fosse porque enquanto é... a, 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 a torcida organizada aqui fora está dizendo nossa, o fulano criticou o Bolsonaro agora pulou do barco agora é a ciclana esses romperam, os grandes youtubers, né? Esses romperam. De repente, o, o vamos dar nome aos bois, o Alain dos Santos, do Terça Livre. Ele já criticou Bolsonaro abertamente várias vezes, né? Vamos supor, uma, uma das vezes assim, ó, não me ligue mais. Ele tem o um telefone do presidente. Eu já presenciei o próprio Alan em conversas com qualquer pessoa de dentro do governo. Então, quer dizer, não há problema dele falar diretamente com o presidente. Mas ele postou, não me ligue mais, o que que ele quis demarcar com isso? Um rompimento. né? Naquele momento era isso que ele estava sentindo. Se foi mais sentimental, o pessoal o chama de emocionado, seja como for. Ele marcou o seu posicionamento. Depois disso, ele voltou a conversar com o Bolsonaro numa boa. Na última vez que ele também fez uma crítica, agora nessa questão da, da carta, que teria sido uh, uh, apoiada por Michel Temer, ele também teve uma atitude mais radical nesse sentido, né? mais pontual, não vou chamar de radical. E, de repente, nós vimos eles, o Bolsonaro, agora, no, nesse encontro da ONU, conversando normalmente com o Alain. Ou seja, a torcida organizada do lado de cá, desse lado da tela, fica entendendo no, o jogo como se fosse uma novela e dizendo, ih, eles brigaram, romperam.
0: Não, e não há eu, isso. Eu tenho um pouquinho, uma visão um pouquinho diferente. Eu tenho uma, uma visão um pouquinho diferente. Esse Quero vai e o, o presidente ele ele sempre releva a, essa turma, né? Mas isso causa uma imensa confusão na população em função dos alcances que esses YouTubers têm. E eu acho que esse, essa marcação e, 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 e essa, esses pontuamentos dele gira muito mais em função da remuneração dos canais. Quem mais grita, necessariamente, não é maioria, né? Nos seis grupos aqui elencados, seguramente, é, o alcance é maior dos youtubers, no entanto, na parte de rua, no mundo real, eles são imensamente minoria, né? São minoritários, é um grupo minoritário que grita muito, né? E desassocia muito a direita, porque enquanto uma pessoa tem uma informação... Às vezes, ela não vê o, o aquela primeira informação, ela não vê a depuração dela, da, da dessa informação. E ela fica com essa imagem trocada, com esse sinal invertido, que demora muito para que você desfaça essa imagem e, e essa impressão, essa impressão primeira. Então, de modo que esse tipo de política da direita, em que gira muito em torno da remuneração, de PIX, esse negócio todo... Isso atrapalha muito o Bolsonaro, atrapalha muito a articulação da direita, porque associam toda a direita, que a nossa direita não é extremamente, é, não é extremada à direita, ela é extremamente moderada. A imensa maioria da direita que apoia o bolsonarismo é, é composta de pessoas moderadas conservadores são moderados, liberais são moderados policiais são moderados, militares são moderados, a pessoa comum, via de regra, uma pessoa moderada, uma pessoa que nem é de direita, nem de esquerda, que gosta do presidente, que quer ganhar seu saláriozinho, fazer seu churrasquinho, tomar sua cerveja. Então, esse tipo de política mais estridente, na verdade, atrapalha muito o todo, atrapalha a direita como um todo, né? E arrisca o, o entendimento
1: do, do eleitor, né?
0: atrapalha, então você, atrapalha você é fica confuso, se a gente fica confuso eu com uma grade de 16 horas de polícia, só faço polícia o dia inteiro a, a noite eu tenho que assistir a porcaria da CNN e, e Globo News apiando para me inteirar dos assuntos do dia, que, que estão falando você mal é. da gente a gente sofre, tem que ah, às vezes você acha que tá maluco fica, fica xingando a televisão é, se a gente fica confuso às vezes, imagina o eleitor comum né o eleitor médio, aí é, vai ficar confuso
1: é, né? quando você turva essa água, você dificulta bastante inclusive para a água mais moderada a ala que, que entende mais da administração, da gestão pública, é muito difícil você explicar o porquê que de repente, como um exemplo ali que eu dei a, a questão de o armamento não passa mas outra pauta que é importante, sei lá, para o Nordeste, passa, né? Para você ter uma ideia do, do, de como funciona, assim, esse bastidor, né? Uh, a ala ideológica, digamos assim, do governo, a ala mais ideológica, ela vai dizer o seguinte, não, a cultura, ela não deveria ser financiada pelo governo. É a primeira coisa que, que, o, que um, um conservador de direita ele vai dizer. Por, que, que, a gente, por que, que o governo tem que financiar artistas? Não, a cultura não tem que ser financiada. É a iniciativa privada que tem que financiar o, o, a cultura. Já os liberais econômicos dizem assim: ah é? Não, é a iniciativa privada que tem que fazer? Então fecha o Ministério da Cultura. Vocês entendem como a, a, a gente não
0: anda eu, eu, de eu, o tempo todo. É, tem uma coisa que afeta muito, eu tenho mapeado isso, tenho notado. Não sei se o Everton vai concordar: a falta de cultura dos youtubers, não a falta de. a falta de cultura de como o jogo político se desenrola. É isso que a página aqui tem, tem mostrado. A gente tem live aqui de presidencialismo, de coalizão, centrão e o Bolsonaro para mostrar para as pessoas, para que as pessoas entendam. Como o jogo político se desenrola. Não adianta a Raquel, o Everton falar, não, vamos, é, a cultura não precisa disso. Tem que ver que para você falar isso, você tem que mudar a lei. A lei brasileira diz que é, existe um, uma secretaria ou um ministério, depende do governo, né? É, às vezes vira secretaria, às vezes ministério, Nossa, aqui já virou secretaria, agora é, é, voltou a ser ministério. Isso, isso, mas o que rege o orçamento, o que rege a nossa legislação É que o governo tem participação na cultura quer as pessoas gostem ou não gostem Então é, 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 é essa, essa falta de entendimento Que eu chamo de, vou botar um aspas, de ignorância política extrema Que compromete todo o jogo, aí fica gritando não adianta você gritar contra que não deve isso, não deve aquilo. Você tem que cumprir um orçamento da União, que tem um recurso alocado para essa pasta. É assim, meio é. simples isso, né?
1: Exato. E é, quem é não gosta que você... pode mudar a lei, né? Mas tem que votar Mas em deputados. Você tem que votar em deputados que estejam dispostos a comprar essa pauta de mudar a lei. Aí, se você quer que feche o Ministério da Cultura, Vote em deputados que tenham a coragem de ir lá e propor isso. Simples Não, assim.
2: Para vocês verem, né, é, uma pauta que foi debatida recentemente é, sobre o voto impresso e a contagem pública dos votos. Então, é, muito se discutiu em relação a isso, né? Teve a proposta de pec lá da, da Bia, né? Depois ela foi alterada ali pelo pelo Felipe Barros. Então houve uma discussão muito grande em relação a isso. E, e essa pauta aí, ela não passou, né? Ela não passou na comissão a primeira e depois a segunda também não passou lá no Congresso. Por que, que eu estou citando isso? Porque o, o, o próprio presidente Bolsonaro, ele trouxe essa pauta em discussão, né? E o Zé Maria Trindade, ele falou o seguinte, olha, o mais importante dessa pauta não ter passado foi a mudança do entendimento do público da população. Então, isso mudou na consciência das pessoas em relação a essa pauta. Mas aonde que eu quero chegar com isso? Houve, houve uma discussão em relação ao acordo que o presidente Bolsonaro fez agora, recentemente, né? que ele percebendo já anteriormente que essa pauta não ia passar, né, que ele, inclusive, fez alguns comentários, eu falo da fonte primária, que geralmente a gente tem que acompanhar o que o presidente fala para poder entender, né? ele falou, olha, se essa pauta não passar, eles vão ter que dar um jeito e nós teremos eleições democráticas no ano que vem. Então, ele já se falou a respeito disso. Então, houve uma discussão, tem uma, pessoa, uma ala que, que achou que o mundo iria acabar se essa pauta do voto impresso não passasse na Câmara. Né? E aí o presidente Bolsonaro já estava costurando isso. E agora, recentemente, né, foi feito um acordo que, inclusive, haverá participação dos militares e outras entidades aí na, na, na contagem dos votos do ano que vem. Né? Então, para vocês verem né, como é aquele jogo, um puxa de um lado, o outro puxa do outro e a gente chega no meio termo. Então, muitas vezes, essa, essas pessoas da ala mais radical... Né, que nem da direita aí, ou que não tem o um entendimento, não busca a informação na fonte primária, né, às vezes não conseguem ter um entendimento do jogo político em relação a isso. E aí que eles partem muitas vezes para o ataque. Que nem essa causa do voto impresso e a contagem pública dos votos, ela é só a sua ponta do iceberg. A gente precisa discutir muita coisa em relação até a reforma política, por exemplo. Mas o presidente ele traz à luz isso para as pessoas entenderem e começarem a debater isso. Porque é muito difícil passar uma pauta dessa de uma hora para outra. Até mesmo porque existe a bancada contrária. Então, às vezes, a falta de entendimento causa geralmente isso. Mas tem aquele jogo, puxa de lá, outro de cá, a gente chega no meio termo.
1: É, eu gostaria de dar um exemplo nisso que o coronel falou, sobre essa, essa ignorância, eu, eu concordo com esse seu termo, de ignorância, de ignorar mesmo o assunto, de não entender como ele funciona, dá um exemplo aqui, eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo vai buscar pela memória. Quando houve agora a votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, né é uma lei que dá diretrizes, ou seja, ele está dizendo onde tem que colocar o orçamento o ano que vem.
0: Vamos tá? traduzir para o público, sem LDO não tem governo, o governo não trabalha.
1: Isso, isso. Porque depois essa lei de diretrizes vira lei orçamentária oficial. Antes disso se votam as, as diretrizes, ou seja, todos escolhem onde, olha, vamos botar dinheiro nisso ou nisso, nisso está cortado. E assim como eles elencam pontos essenciais que não pode haver contingenciamento. Tipo assim, não pode deixar de pagar o Bolsa Família, porque tem muita gente passando necessidade, não pode deixar de colocar verba na saúde, principalmente nessa área, enfim. Dá para segurar a verba, sei lá, do que... Um, uma reforma ministerial? Dá. Dá para segurar. Mas agora tá, a Você
0: vai um pouquinho tá... mais rápido em função do nosso tempo, Raquel. Estamos com 37 tá minutos.
1: Tá, ok. Então o que acontece? Eles não conseguem, tem coisas que você não pode contingenciar. O que, que aconteceu quando houve essa discussão? Passou nesse pacote, porque é um texto imenso, com N parágrafos, cada um vai lá e coloca um parágrafo, passou o quê? O fundão. Atacaram Carla Zambelli, atacaram base do governo, por quê? Porque eles aprovaram
0: isso. Nossa, Eu lembro. Todo. Foi de todo mundo mil... atacado, muito atacado. E foi
1: todo mundo atacado. E a gente dizendo, calma, gente. Isso Até agora a gente
0: vezes. não conseguiu explicar, viu? De vez em quando vem um desavisado, aí, votaram contra o fundão. Exato. É que o veto caiu, tal. Tá? O presidente vetou, deu uma e contornada boa disse, e tal.
2: Calma, então, ele vai votar Vale o primeiro,
0: vai... é igual briga de boate, vale o primeiro soco, ganha a briga.
1: Verdade. E daí o que acontece? Quando o presidente veta, aqueles... a primeira base tentou. Uh, desmembrar, dizer assim, não, vamos votar isso aqui que nos interessa e o fundão a gente vota separado, porque eles queriam votar não pro o fundão. O presidente não deixou quem estava gerenciando lá, juntou tudo. Aí eles tiveram que aprovar tudo. Por quê? Porque eles sabem que causam desgaste. Vocês entendem como a, a própria oposição já sabe que brincar com a gente, com a opinião da direita... Ah, ele é, é,
0: é, chega a ser muito fácil brincar com a direita, porque... A gente faz muito mal, a gente mesmo, né? Exatamente.
2: é um é, grande que não é de oposição, texto né? não precisa ele de oposição.
1: aprovando o texto inteiro ia dar um desgaste. Mais tarde, o presidente vetou exatamente aquele parágrafo. Quando ele veta, o que, que acontece? Volta para casa para ser discutido só aquele parágrafo. E era aquilo que eu queria ver. Eu quero ver os deputados da minha região se eles vão votar sim ou não era isso que a gente queria ver e que a base queria desde o começo mas a população, muitos deles uh, influenciados pelos influenciadores que se indignaram na hora, por quê? Porque não conhecem como funcionam as regras a engrenagem desse jogo
0: Alguns, né? Outros até conhecem, mas precisam Não vou nem entrar
1: nisso, é, porque eu concordo Precisam tem jeito, que renumerar e aí precisam gritar, é igual
0: jornal né? Notícia ruim vende jornal nos gritos na
2: internet é da Vila,
0: da Linde, da Pix, é. dá isso aí, né? Dá, dá concordo, isso aí. Eu
1: concordo, é. coronel, eu concordo mesmo.
0: É, então, 40 minutos de live, vamos tentar fazer mais, mais cinco e vamos, tento, vamos finalizar. É. Antes, eu vou dar um boa noite aqui para a minha amiga Nélia Vogel. Hoje eu estou vendo a Pati, Marcelo, a Juvenide... Ah, muito obrigado por vocês estarem dispensando o tempo de vocês, vendo Política Sexta. A gente precisa, a gente precisa que vocês todos entendam mais de política. vejam o jogo político, porque toda vez, eu venho dizendo isso sempre, toda vez que a direita cochila na política, ela amanhece literalmente entubada. A direita dormiu por 30 anos. Quando acordou em 2017, tinha os maiores impostos do mundo, tinha a legislação extremamente socialista, ainda, ainda é essa, essa legislação muito socializada, tinha um país onde você estava refém dentro da sua casa por um cochilo de 30 anos da classe média, da direita. Então, se intere e não durma mais. né? Pegue 10 minutos, vai lá na parte da Raquel, do Everton, aqui na página do Coronel Félix e se intere sobre política forme a sua opinião é importante que a direita saiba, todo, se você se identifica mais com os militares mais com os policiais mais com, com o pessoal da, da guerra cultural é importante que todos estão caminhando, precisam caminhar para o mesmo objetivo que é manter o presidente de direita, muito mais muito menos, Jair Bolsonaro ele, se a gente conseguir mantê-lo em 22, eu creio que nós conseguiremos. Ele vai poder indicar mais dois ministros do Supremo Tribunal Federal e o jogo nosso, nós só teremos teremos voz neste país a hora que nós equilibrarmos o jogo no, no, no Supremo. Precisamos de seis ministros no mínimo conservador. Então nós precisamos reeleger o Bolsonaro. Precisamos reeleger o próximo presidente de direito. Ah, mas o Bolsonaro, eu não gosto disso ou daquilo. Semana que vem, o coronel vai fazer uma live. Por que o Bolsonaro? Não adianta você pegar uma pessoa. Não, mas fulano é mais preparado, Bolsonaro. Tem que ter uma simples resposta. Tem voto? O povo gosta dele? Então, não adianta, né? Nós temos o Bolsonaro. E a esquerda tem o Lula. Tem essa empatia grande com muita gente. Nós temos o Bolsonaro. Não precisamos, não precisa que a Raquel aí, ídios, fale mal do eles Bolsonaro.
1: eles, mas são Não dois precisa ídios, que eles. o coronel
0: aqui fale mal do Bolsonaro, não precisa que o Evo fale mal. Tem toda a mídia, todo dia, se eu ligar a televisão, agora estão falando mal do Bolsonaro. Tem mais a esquerda. Logicamente, você não concorda, não precisa concordar com tudo, mas não precisa jogar pedra no telhado de quem é seu amigo, né? É, e, para enfim, eu gostaria da, das suas considerações finais, Everton, Raquel... Vou começar as considerações finais aqui do Everton, Passo para Raquel, depois eu falo, a gente dá uma, um fecho nessa live aqui.
2: Bom, é, as considerações finais eu quero agradecer imensamente pelo convite do Coronel, né, Coronel Félix pelo convite, pela Raquel, nossa professora aí, sempre é muito bom né, fazer esse bate-papo com vocês, é muito bacana e isso é muito importante, né? É, esse papel de levar informação, mostrar para as pessoas, é, trazer a, a realidade, isso é muito importante. Nós vivemos outros tempos. Né? Antigamente, é, nós ficávamos refém da, da, da grande mídia, de jornais e TVs, e hoje né, nós temos condições de poder falar com, com o público, né? fazer lives, é, produzir materiais, graças aí à internet, às redes, então, é muito importante o recado aí para você. Né? Você produz o seu material, divulgue, se você não conseguir produzir, se intere na política, porque, como disse o coronel, se nós cochilarmos, né, a esquerda volta, e aí foi tá complicado. Então, valeu, muito obrigado pelo convite aí, foi muito bom. Raquel?
1: Eu também quero agradecer muito a vocês, e eu quero dizer o seguinte, eu era uma mulher completa, eu sou uma mulher comum, mas eu era mais comum ainda, uma vidinha mais comum ainda. Vim lá do, de uma cidade chamada Frederico Westphalen, interior do Rio Grande do Sul, que eu amo muito. Meus pais estão lá. Depois disso, fui, fui morar com a minha família, meus filhos, em Torres, também, e litoral do Rio Grande do Sul aí, e vim para cá, né? Justamente fui vista pela rede social e fui recebi um telefonema e era um ministro me convidando para ser chefe de gabinete de uma das secretarias dele. Foi assim que aconteceu a minha história. Por quê? Porque eu comecei a falar sobre política com uma determinada visão que chamou a atenção. O que, que eu quero dizer com isso? Não é, não é esse tipo de coisa, Ah, espelhe-se em mim. Não, é o seguinte, eu não tive guru, eu tive um entendimento político, convivendo com a máquina pública, eu entendi como, como funciona essa parte técnica, e hoje eu trabalho só com a parte técnica do governo, e um, o que eu quero dizer? Você, que tem opinião política, você, não tem problema nenhum você expor isso de forma alguma, não interessa onde você mora. Se o teu objetivo é ser visto, ser famoso na internet, não tem problema nenhum. Mas não seja influenciado. Tente você influenciar, mas com um conhecimento. Né? Conheça o jogo político, conheça a máquina... Conheça, assim, olha, o que, que acontece quando decidem essa lei, fulano veta, ciclano vetou, o que, que acontece com ela? Volta para onde? É culpa de quem? Antes de você apontar o dedo para o Bolsonaro, pergunte-se, é culpa de quem? Um presidente pode? Não, um presidente não pode. Presidencialismo é sustentado em três poderes. E, nós, e, e o judiciário não é um poder legislador, ele é um poder moderador. Ah, então, o, quando o STF comanda alguma lei, ele não poderia estar fazendo isso. Quem faz leis é o Legislativo, ca, as Casas, né, Câmara e, e Senado, e quem veta ou aprova, ou então quem faz uma lei em forma de uma MP, ou, ou em forma de uma, de uma... Gente, me fugiu a palavra. De um decreto, um decreto não é? Uma MP, de um, um decreto. decreto é o presidente da república então é isso começamos com o básico aí você entende essa essa, essa lógica e pode fazer sim as suas opiniões em cima da política lembrando que política gestão pública não é a mesma política partidária tá política partidária aquela eleitoral ela é diferente do que essa quando você senta numa cadeira e começa a comandar um país que é repleto de gente diferente e que uns gostam de vocês, outros não gostam então o presidente é presidente para todos, a gente gostando ou não é isso muito obrigada pela oportunidade da gente conversar e essa live ela vai ficar girando, esse assunto vai girar também em outros canais com mais estrategistas que a gente conversou, que a gente trabalhou muito junto lá dentro do método nós Eu vamos agradecer nas redes
0: Agradecer a você, Everton, pela disponibilidade de tempo, a você, Raquel, e principalmente a você que está aí nos assistindo sexta-feira, se inteirando de política. Acompanhe nossas redes. É muito importante a página toda ao longo do ano de 2021. Nós estamos falando uma vez por semana sobre política histórica como o jogo político se desenrola. Né? Aqui nós temos lives de presidencialismo, de coalizão, muita gente fala de atos institucionais, temos lives de atos institucionais, temos, temos é, lives de toda a gama de assunto básico de política para que você entenda o jogo. E é sempre importante você estar presente nas redes conservadoras, aqui é uma página caminhando para ser uma página média, Importante você estar presente, venham aqui uma vez na semana, não esperem os posts, as lives aparecerem no seu feed, precisamos dessa, dessa ajuda para que você possa se interar cada vez mais, informar sua opinião, nos ajudar a, a clarear cada vez mais mente, para que você possa conversar de forma, gritar, você vai, as pessoas até vão ouvir o seu grito, mas formar opinião, vão precisar ouvir os seus argumentos. Nós precisamos que você entenda de política, entenda mais, argumente ali com a sua família, no seu trabalho, com seus amigos, e levem a mensagem conservadora, levem a mensagem da direita. E nós não, já tem muita gente jogando pedra no governo Bolsonaro, não precisa que eu aqui o faça, né? É, é. Você não nesse. Se você não concorda com alguma coisa, não precisa sair gritando aos quatro cantos do mundo, né? Numa página aqui, né, gente que mexe com rede social, se você não concorda com uma atitude de governo, basta não publicar. Basta você não publicar que você já está fazendo, já está nos ajudando. Mas sempre as agressões, elas sempre são muito mais fortes entre os entes de direita do que com a esquerda, né? A gente que é militar aqui... Infelizmente,
1: está é... ficando desse jeito.
0: Que a gente caminha e é. vai muito. É, nós temos, vemos ofensas pesadas entre... Eu sou aqui na paz, sou testemunha disso. A gente é, é de a não, a gente toma pedrada. Aí depois o, o cara volta, não, é, vai se inteirando, os assuntos vão se clareando e a gente descobre que a gente só é forte se estivermos juntos, né? Queria agradecer imensamente a você, Raquel, a Cierviso e a você que está aí nos acompanhando. Até semana que vem. A live da semana que vem vai ser Porque Eu Apoio Bolsonaro. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.